0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: Mit Andreas Neuler Mikrofon. Guten Morgen. Sie fühlen sich von Russland bedroht und fordern klare Kante gegen Moskau, die Balten und ihre Sicherheitsinteressen in der NATO. Wir sprechen darüber gleich mit einem Militärexperten, blicken dann nach Madrid, wo das Thema katalanische Unabhängigkeit wieder zehntausende Menschen mobilisiert hat und berichten über das Prager Modell im Kampf gegen explodierende Immobilienpreise in Tschechien. Heißt der Staat, der in gut vier Wochen im Baltikum für Angst und Schrecken sorgen wird. Von Norden her werden die baltischen Staaten durch botnische Streitkräfte bedroht. Soldaten könnten einsickern oder auch kritische Infrastruktur aus der Ferne mit Cyberangriffen attackieren. So genau weiß man das noch nicht, denn Botnia gibt es nur in den Köpfen der NATO-Planer, die gerade die Sommerübung Schneller Degen 21 vorbereiten. Doch bei aller Fiktion von NATO-Übungen, das Baltikum ist ganz real, die Achillesferse des Atlantischen Bündnisses. Der Grund dafür heißt natürlich nicht Botnia, sondern Russland. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg.
2: Russland
1: verfolgt weiterhin ein aggressives Verhalten und rüstet militärisch von der Arktis bis nach Afrika auf. Es schüchtert seine Nachbarn ein, unterdrückt zu Hause die friedliche Opposition, und steckt hinter Cyber- und Hybridattacken in den NATO-Ländern selbst. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Kein Wunder also, dass beim ersten NATO-Gipfel mit dem neuen US-Präsidenten Joe Biden heute in Brüssel die östliche NATO-Flanke ein zentrales Thema sein wird. In Berlin bin ich jetzt verbunden mit Christian Mölling, dem Leiter des Programms Sicherheit und Verteidigung bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Guten Morgen nach Berlin, Herr Mölling. Guten Morgen, Herr Neul. Herr Mölling, bevor wir auf die zahlreichen politischen Fragen eingehen, müssen wir für einen Moment noch beim Militär und dem Botnia, also Botnia angelehnt an den botnischen Meerbusen, ähm, bei dem Botnia-Szenario bleiben. Ist das Baltikum für die NATO militärisch überhaupt zu verteidigen? Wir sprechen ja hier über drei sehr kleine Staaten, die von Land her lediglich durch einen sehr schmalen Korridor, die sogenannte Suwalki-Lücke, mit Nachschub versorgt werden können.
2: Mhm. Ähm, die Frage ist berechtigt und die, die Sorgen, dass das nicht möglich ist, in der NATO sind groß, eben weil es nicht möglich ist, ganz schnell Kräfte nachzuführen. Die würden insbesondere übrigens aus Deutschland kommen, Ja, das heißt also deutsche Logistikkräfte würden das eigentlich managen müssen, da sind wir auch in Deutschland nicht gut aufgestellt. Ähm, die Alternative wäre sozusagen das Baltikum zuzupflastern, entweder mit Soldaten oder mit Minen. Auch das ist einfach nicht praktikabel. Ähm, was man noch dazu sehen muss, ist, es sind nicht nur die, die drei baltischen Staaten, sondern Finnland, äh, Norwegen und Schweden würden sofort mit in diesen Konflikt mit reingezogen. Das ist sozusagen eine große Operationszone, weswegen auch die sich natürlich große Sorgen machen. Und insgesamt sind es alles sehr kleine Staaten, die nicht wahnsinnig viel Militär haben. Und deswegen sorgen sie sich natürlich darum, von der NATO so viel Unterstützung wie möglich zu bekommen.
1: Sie haben jetzt die deutsche Rolle dabei genannt. Die NATO ist im Baltikum seit Jahren engagiert, auch Deutschland, mit der eingangs erwähnten Übung im Juli zum Beispiel, aber auch dauerhaft, weil NATO-Staaten seit vielen Jahren die Luftverteidigung dort übernehmen. Die baltischen Länder haben keine eigenen Luftstreitkräfte. Trotzdem erwarten die baltischen Staaten mehr von den Verbündeten. Was könnte die NATO liefern?
2: Ja, die beiden stehen vor einer ganz anderen Herausforderung als noch vor 10 oder 20 Jahren, als das sogenannte Air Policing angefangen hat. Heute steht man im Grunde genommen vor einer riesigen Bedrohung durch russische Raketen. Das heißt, man braucht im Grunde genommen eine Raketenabwehr, äh, die bislang dort nicht ist. Die paar Flugzeuge, die da sind, sind nicht in der Lage, die Massen an Raketen, die Russland in den letzten 15 Jahren dorthin gestellt hat, im Grunde genommen abzuwehren. Das heißt, der, der qualitativen neuen Form von Bedrohung, die Russland aufgebaut hat, muss auch eine qualitativ neue Abwehrmöglichkeit entgegengestellt werden.
1: Das heißt Aufrüstung im Endeffekt?
2: Ja, natürlich heißt das Aufrüstung. Ich weiß, es in Deutschland, geht dann das Zähneklappern los. Aber wenn sie zu wenig von etwas haben, dann müssen sie irgendwann mehr davon haben. Und hier geht es halt darum, einfach eine Abwehrfähigkeit gegen Mittelstreckenraketen äh, hinzustellen, von denen die Russen einfach zahlenmäßig eine, eine wahnsinnige Menge haben. Und es geht aber nicht um Krieg, sondern es geht darum, den Krieg zu verhindern, nämlich um klarzumachen, wir sind als Europäer und als NATO durch diese Waffen nicht erpressbar. Denn Es geht ja nicht darum, dass die Russen möglicherweise äh, das Baltikum, in Schutt und Asche legen wollen, sondern es geht darum, politische Entscheidungen durch die Androhung militärischer Gewalt zu beeinflussen und zu sagen, wenn du das nicht machst, ähm, dann könnte es schon sein, dass ich bei dem mal vorbeischaue und das eben nicht mehr mit Soldaten, sondern sie haben es ja eben auch in dem Antisa gebracht, eben durch Angriffe auf Infrastruktur, die unterhalb des klassischen Artikel 5, also eines Bündnisfalls liegen würden.
1: Haben die jüngsten Ereignisse in Belarus, wo sich das Regime auf die Unterstützung aus Moskau verlassen kann, den Handlungsdruck auf die NATO aus ihrer Sicht erhöht?
2: Es nee, hat auf alle Fälle die Sorge erhöht, weil damit natürlich eine schon lange an, in Russland angedachte, ich sag mal, Integration Weißrusslands nicht nur politisch, sondern auch militärisch im Grunde genommen schrittweise immer mehr und mehr stattfindet. Auch das russische Manöver zappert, das dieses Jahr stattfinden wird, wird die Weißrussische, auf weißrussischem Gebiet stattfinden. Das heißt also, Russland verlegt seine militärische Grenze quasi vor und damit auch erhöht sozusagen den man den strategischen Raum, also da, wo erstmal jemand jemand durch muss oder aber auch die Vorwarnzeit wird verkürzt, die Russland hätte, um letztendlich im Baltikum aktiv zu werden. Alles das sind Sachen, wo Sie anfangen müssen, nervös zu werden. Klar.
1: Die NATO-Staaten wollen heute ein neues strategisches Konzept in Auftrag geben. Da geht es um China, aber es geht ja auch um Russland. Wie wird sich die NATO Russland gegenüber aufstellen müssen aus Ihrer Sicht?
2: Die große Herausforderung bei dem strategischen Konzept, das die NATO jetzt erstellen soll, ist, dass sie auf der einen Seite viel Neues machen wollen, was richtig ist. Also China, neue Technologien, Klima, alles das sind Themen, die neu und sexy sind. Aus meiner Sicht droht ein bisschen vergessen hat dabei zu, äh, zu geraten, dass wir eben diese in Anführungsstrichen Altlasten sind. Die sind nicht sexy und kosten unheimlich viel Geld. Aber Abschreckung ist das Kerngeschäft der NATO. Und wir haben eine ganz klare Aufgabe. Da vor der Aufgabe Russland abzuhalten, militärische, weitere militärische Abenteuer zu begehen, darf man sicherlich nicht die Augen davor verschließen, dass es einen strategisch wichtigen Akteur wie China gibt. Aber hier geht es nicht um eine militärische Konfrontation mit China. Das ist bei Russland tatsächlich was anderes.
1: Wie einig sind sich die NATO-Staaten bei der Bedrohungsanalyse durch Russland?
2: die NATO-Staaten sind bei diesem Thema grundsätzlich immer unterschiedlicher Meinung. Sie sehen, dass die Briten das sehr ernst nehmen und natürlich die Zentralen Osteuropäer auch. Frankreich sieht seine Prioritäten in, in anderen Bereichen, weil man äh, meint, dass äh, das natürlich auch eine Bedrohung von Süden kommt. Der Witz ist allerdings, darüber hat es in den letzten Jahren viel Streit gegeben. Mittlerweile, weil Russland rund ums Mittelmeer aktiv ist, kann man sagen, man steht letztendlich immer vor dem gleichen Akteur. Und Abschreckung und Krisenmanagement gehören mittlerweile zusammen, weil sie heutzutage kein Krisenmanagement in Libyen oder Syrien machen können, ohne dass sie auf geopolitische Akteure wie die Chinesen oder die Russen treffen
1: welche Rolle kann am Ende noch die Diplomatie spielen? Es gibt ja auch noch so eine Institution wie den nato russland -Rat.
2: Ja, es braucht immer zwei, die bereit sind, substanziell über Dinge zu reden äh, und ähm, nicht nur ein Redeangebot zu nutzen, um den anderen in die Pfanne zu hauen. Äh, es ist in Deutschland ein, eine ständige Predigt, wir müssen mehr reden. Das Problem ist, dass Russland alle Gesprächsangebote in den letzten Zeiten nicht substanziell mit irgendwas unterlegt hat. Ähm, und auch da ist die Frage, will man sich an der Nase herumführen? Und der letzte Punkt ist, wenn sie nichts anderes können als reden, also keine Alternative anbieten können, dann sind sie ein schwacher Verhandlungspartner. Also auch wir Europäer, die NATO und vor allen Dingen die Deutschen sind schwache Verhandlungspartner. Wenn das Einzige ist, was wir machen, zu sagen, okay, wir reden einfach mal drüber. Du kannst dir aber sicher sein, liebes Russland, dass wenn du militärisch agierst, wir auf keinen Fall militärisch agieren werden.
1: Christian Mölling war das mit Einschätzung der Militärexperte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin. Besten Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
2: Ich danke Ihnen. Tschüss. Herr Neul.
1: Das illegale Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien am 1. Oktober 2017 hatte die spanische Politik in eine schwere Krise gestürzt. Die Regionalregierung in Barcelona wurde entmachtet, Neuwahlen ausgerufen und die Anführer der Separatisten zu hohen Gefängnisstrafen verurteilt. Politisch aufgearbeitet in der Gesellschaft ist der turbulente Herbst 2017 bis heute nicht. Viele Wunden sind noch offen. Wie schwer es ist, diese wieder zu schließen, muss die spanische Regierung gerade feststellen. Die linke Minderheitsregierung möchte neun katalanische Separatisten begnadigen. Mit dieser Geste könnte wieder Bewegung in den verfahrenen Katalonienkonflikt kommen. Doch in der Bevölkerung gibt es Widerstand gegen das Vorhaben. Und so erlebte die spanische Hauptstadt Madrid gestern die größte Demonstration seit Beginn der Corona corona -Pandemie. Oliver Neuroth über einen Protesttag, der nicht nur die Gegner der Separatisten auf die Straße lockte.
0: Madrid ist an diesem Sonntag im Demofieber. 90 Umweltschutzgruppen versammeln sich auf einer der wichtigsten Verkehrsachsen der Stadt, der Gran Via, und prangern an, dass die spanische Hauptstadt nach einer neuen Studie die dreckigste Luft Europas hat. Der Protest wirkt wie ein großes Straßenfest. Leute schlendern gemütlich von Stand zu Stand, Kinder spielen dort, wo normalerweise tausende Autos im Stau stehen. Doch Mitorganisator Juan Barthena von den Ecologistas en Acción weiß, dass der Tag für die Demo ungünstig gewählt ist.
3: Y así.
0: Auf der anderen Demo seien viel mehr Menschen, was mit der politischen Dynamik zu tun hat. Und Straßenfestatmosphäre herrscht einen Kilometer weiter auch nicht. Der Kontrast könnte kaum größer sein. Menschen stehen dicht gedrängt auf der Plaza Colón und rufen wütend Rücktritt Pedro Sanchez. Laut Polizei sind es 25.000 Demonstranten, vor allem aus dem politisch rechten Lager. Fast alle haben eine gelb-rote Spanienflagge in der Hand oder eine über ihre Schultern geworfen. So wie Felipe. Für ihn ist es ein Unding, dass Regierungschef Sanchez die inhaftierten katalanischen Separatistenführer begnadigen will. Die Justiz hat entschieden, dass die Verurteilten im Gefängnis sitzen müssen. Und jetzt schließt die Regierung einen Pakt mit ihnen. Sanchez missachtet die Gewaltenteilung und gefährdet damit unsere Demokratie. Dagegen protestieren
2: wir.
0: Ein Gericht hatte mehrere Anführer der katalanischen Separatistenbewegung zu Gefängnisstrafen zwischen 9 und 13 Jahren verurteilt, wegen des illegalen Unabhängigkeitsrechts. Referendums 2017. Ministerpräsident Sanchez sieht eine Begnadigung als Angebot der Versöhnung, wodurch neue Gespräche über die Zukunft Kataloniens möglich werden könnten. Und das sah das Beste für Spanien, so Sanchez. Vertrauen Sie in die Schritte, die wir unternehmen. Sie werden sich lohnen. Wir müssen aus einer schlechten Vergangenheit in eine bessere Zukunft gehen, ein gutes Zusammenleben in unserem Land erreichen. Oppositionsführer Pablo Casado von der konservativen Volkspartei PP wirft dem Ministerpräsidenten vor, nur sein politisches Überleben durch den Straferlass retten zu wollen. Sanchez ist auf Stimmen katalanischer Separatisten angewiesen, um im spanischen Parlament Gesetze durchzubringen. Die Regierung dürfe nicht die Einheit Spaniens verkaufen, so Casado. Wir fordern, dass Sanchez die Gleichheit aller Spanier verteidigt. Um für ein gutes Zusammenleben einzutreten, darf man nicht gegen Gesetze verstoßen und Urteile von demokratischen und freien Gerichten in Frage stellen. Darin sind sich die rechten Parteien in Spanien einig. Von der konservativen Volkspartei PP über die rechtsliberalen Ciudadanos bis hin zur Rechtsaußenpartei VOX. Die spanische Bevölkerung ist in der Frage gespalten, ob die katalanischen Unabhängigkeitskämpfer vollständig freigelassen werden sollten. Je nach Umfrage lehnen zwischen 50 und 70 Prozent der Spanierinnen und Spanier eine Begnadigung ab.
1: In Spanien demonstrieren zehntausende Menschen gegen die geplante Begnadigung von neuen katalanischen Separatisten. Oliver Neuroth berichtete aus Madrid. Fachleute rechnen in diesem Jahr mit einem sprunghaften Anstieg der Geldentwertung in vielen Staaten. Vorübergehend ergänzen die meisten. Ziemlich dauerhaft dagegen hat sich die Vermögenspreisinflation in Europa eingerichtet. Immobilien werden für immer größere Bevölkerungskreise unbezahlbar. Das trifft die Eurozone, aber auch EU-Partner darüber hinaus. In Tschechien steigen die Immobilienpreise derzeit rekordverdächtig. Nirgendwo sonst in Europa müssen Immobilienkäufer für eine 70-Quadratmeter-Wohnung mehr Jahresgehälter auf den Tisch legen. Die Politik in der Hauptstadt Prag versucht gegenzusteuern. Mit Experimenten, die zu einem Prager Modell führen sollen. So mietet die Stadt etwa zentral frühere Airbnb-Wohnungen an, die wegen der Pandemie leer stehen, und vermietet sie an Bedürftige weiter. Kilian Kirchgesner berichtet.
3: Die Firmengründung hat es in sich. Eine städtische Mietagentur hat Adam Sabranski gegründet, der im Prager Magistrat für das Thema Wohnen verantwortlich ist. Eine Agentur, die unter anderem Airbnb-Wohnungen von privaten Eigentümern anmieten und dann auf eigene Faust an Bedürftige weitervermieten soll. Wir gehen den Weg von Experimenten. Bei unseren Projekten probieren wir zuerst aus, ob sie sich überhaupt bewähren. Die Mietagentur ist das jüngste, experimente von adam sabranski der politiker ist gerade einmal 27 jahre alt er gehört der piratenpartei an die in prag den oberbürgermeister stellt und mit unkonventionellen ideen versucht die probleme der stadt zu lösen mit der mietagentur so adam sabranski ließen sich zwei fliegen mit einer klappe schlagen zum einen seien viele vermieter froh wenn sie in der derzeitigen situation wegen der ausbleibenden ausländischen gäste einen zuverlässigen mieter finden nämlich die stadt und zum anderen anderen könne man Leuten, die sich auf dem freien Markt keine Wohnung leisten könnten, mit diesem Modell unkompliziert helfen. Wir haben Obergrenzen festgelegt, die wir zu zahlen bereit sind. Und weil dieser Preis deutlich niedriger ist als das, was die Vermieter im Zentrum der Stadt mit kurzfristigen Vermietungen verdienen können, gehen wir davon aus, dass wir vor allem Wohnungen in den Randlagen von Prag finden, weiter weg vom Zentrum. Mit 50 Wohnungen soll es jetzt losgehen. So möchte die Stadt Erfahrungen sammeln und im Erfolgsfalle das Projekt weiter ausrollen. Die Eigentümer der Wohnungen sind in vielen Fällen noch skeptisch. Genauso wie auch bei Vorstößen der Stadt, die Airbnb-Vermietung zu regulieren. So sagt etwa Wojciech Munzar, ein konservativer Abgeordneter. Müssen wir, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu einer Erosion der Eigentumsrechte der Wohnungseigentümer kommen. Fast nirgendwo anders in Europa sind in im vergangenen Jahr die Preise für Immobilien so stark gestiegen wie in Tschechien. Ein Plus von durchschnittlich 8,9% Prozent hielten die Statistiker fest. Das ist mehr als in Deutschland. Für die Tschechen ist das eine neue Erfahrung. Bislang gibt es im Land eine sehr hohe Eigentumsquote. Wohnungsmieten hingegen spielten nur eine untergeordnete Rolle. Nur, einen Kauf können sich inzwischen vor allem in städtischen Gebieten immer weniger Interessenten leisten. Man stehe an einem Wendepunkt, bilanziert Adam Sabranski, der das Thema Wohnen bei der Stadt Prag verantwortet. In Prag wird immer noch betont, dass jeder selbst mit dem Wohnen klarkommen muss und dass bezahlbare Wohnungen am besten der Markt löst. Erst in den vergangenen paar Jahren ändert sich das langsam und den Leuten wird klar, dass die Stadt eine große Rolle im Bereich des Wohnens spielen muss. Wer sich das Wohnen nicht leisten kann, soll rausziehen aus der Stadt. Das sei ein Satz, den er häufig höre, sagt Adam Sabranski. Er sucht in diesem, wie er es nennt, konservativen Umfeld jetzt eine neue Wohnungspolitik, die quer durch das politische Spektrum mehrheitsfähig ist. Ein Stock von Gemeindewohnungen wie in Wien wäre wünschenswert, aber sei einfach irreal. Und Vorstöße wie in Berlin, wo über Mietobergrenzen und sogar Enteignungen von Großeigentümern diskutiert wird? Adam Sabranski schüttelt den Kopf. Hier gibt es keine bedeutendere Initiative, die das politisch durchsetzen wollte. Und selbst wenn Jemand das forderte, würde er sofort medial gelüncht werden als Kommunist, und das Thema wäre gleich wieder erledigt. Er sucht jetzt einen dritten, einen Prager Weg. Experimente wie jenes mit den Airbnb-Wohnungen etwa gehören dazu. Außerdem hat die Stadt den Verkauf von Grundstücken an große Wohnbaufirmen unterbunden. Stattdessen will Prag jetzt selbst unter die Bauherren gehen. 500 neue eigene Wohnungen pro Jahr sind die Zielmarke des Stadtrats. Nur ein Tropfen auf den heißen Stein räumt Adam Sabranski ein. Aber immerhin sei das ein Anfang.
1: Der Beitrag von Kilian Kirchgesner aus Prag war das übersteigende Immobilienpreise. Am Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.